0: Willkommen zu einer weiteren Folge Anfang Sales Podcast. Heute halte ich es ganz kurz, denn ich bin heute nicht derjenige, der euch Mehrwert gibt, sondern diesmal habe ich Peter Hohen aus von Microsoft interviewen können. Peter und ich kennen uns noch aus meiner Zeit bei Microsoft. Damals waren wir quasi Peers, also wir hatten beide unsere Vertriebsteams, die wir geführt haben und seit ich raus bin, hat er einen unglaublichen Weg hingelegt. Mittlerweile verantwortet er eine riesige Organisation von Vertriebsmitarbeitern, die sich im Bereich Public Sector, Healthcare und Education bewegen. Und es ist völlig egal, ob eine Polizeiorganisation das Thema Videoanalyse für sich entdeckt oder eine Behörde digitalisiert werden muss. Peter und sein Team sind da meistens immer mit dabei. Peter ist ein absoluter Profi, wenn es darum geht, Vertriebsteams aufzubauen, die nicht nur enormes Wachstum stemmen können, sondern auch sehr, sehr gut miteinander funktionieren. Und das ist im Vertrieb ja nicht immer der Fall. Es gibt sehr viele Einzelkämpfer und Peter versteht sich sehr, sehr gut darin, diese Leute auszusortieren, diese Einzelkämpfer und wirklich Teams aufzubauen, die funktionieren. Eine kleine Bitte an euch, wenn ihr jemanden kennt, der gerade dabei ist, ein Vertriebsteam aufzubauen oder große Vertriebsteams führt, dann schickt ihm doch einfach diese Folge, weil ich glaube, der Mehrwert dieser Folge ist für jede Vertriebsleiterin und Vertriebsleiter super interessant. Unsere Aufnahme ist spontan und sehr spät abends entstanden. Deswegen ist die Qualität vielleicht nicht immer 100% perfekt, aber man versteht vor allem Peter sehr gut. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. So Peter, schön, dass wir zusammensitzen. Ähm, Wir beide kennen uns ja schon länger. Ich glaube, aktueller Titel Ich weiß gar nicht, was dein aktueller Titel ist. Zumindest bist du für alle Public Sector Themen zuständig. Also bist der Vertriebsleiter für den kompletten Government-State-Bereich Health und Education. Also alles, was Microsoft in diese Bereiche rein verkauft, verantwortest du. Insofern bist du ein echtes Schwergewicht. Und ich habe in der Zeit, als wir zusammengearbeitet haben, echt sehr, sehr viel von dir gelernt. Und deswegen möchte ich heute die Chance nutzen, dass wir vielleicht über ein paar Dinge sprechen, die ich damals von dir gelernt habe und die du vielleicht auch mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen kannst. Jetzt hast du noch gar nichts gesagt. Ich bin schon bei der Minute.
1: <lacht> ich, muss, ich, ich muss auch erstmal meine, meine Röte wieder aus dem Gesicht bringen. Ähm, und sehr gerne. Ähm, Stehe ich jetzt hier rede und Antwort und hoffe, dass ich ähm, die Fragen auch so gewinnbringend beantworten kann, dass andere auch was rausziehen können. Bin ich mir 100% sicher.
0: Also lass uns mal mit einem Thema starten, das ganz, ganz viele meiner Kunden haben, aber es sicherlich auch viele von den, von den Hörerinnen und Hörern, das Thema für richtige Vertriebsleute einzustellen. Da hatten wir damals viel gesprochen, weil wir beide ja parallel unsere Teams geführt mhm. hatten und uns da auch viel unterstützt hatten. Und wir hatten damals darüber gesprochen, was ist denn was ist denn wichtig, wenn man ein Team neu aufsetzt? Was macht denn für dich einen guten Verkäufer aus und worauf achtest du, wenn du Leute in deine Teams holst?
1: Ich ähm, muss immer sagen, ich gehe da wahrscheinlich etwas unkonventioneller ran als viele andere. Ähm, die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen schauen immer nach den Capabilities. Also ist es wirklich ein absoluter Sales Crack? Hat er einen guten Track Record? Ähm, ich bin da nicht ganz so, sondern ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich in den Vorstellungsgesprächen sitze und dann legen die mir alle Folien auf und sagen: ey, Ich war auf der Schule, auf der Hochschule und so weiter und so fort. Sag ich: Wow, interessiert mich mal gar nicht. Wie sieht es denn mit dir als Mensch aus? Weil die menschliche Komponente deutlich wichtiger ist, und zwar auf zwei Ebenen aus meiner Sicht. Auf der einen Seite, es gibt nichts, was besser ist als eine gesunde Teamdynamik, weil dann fängt das Team sich an, untereinander zu befruchten, sich gegenseitig zu unterstützen, sich zu supporten. Gleichzeitig gucke ich auch immer, dass ich neue Farbe ins Team hole. Das heißt, wenn ich jetzt gerade im IT-Umfeld einen Software-Menschen eingestellt habe, zum Beispiel aus dem Infrastrukturumfeld, gucke ich dann, dass ich vielleicht auch aus dem Application-Umfeld hole. dann gucke ich vielleicht mal, dass ich einen Storage-Menschen hole, um verschiedene Einflüsse in das Team zu bekommen, weil es hilft einfach dazu oder, 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 oder dafür, dass du deine, ähm, ein anderes Blickfeld aufbaust und aus dem klassischen Scheuklappendenken ja. ausgehst. Das heißt, die menschliche Komponente ist der Key, wir machen hier keine Raketenwissenschaft, du kannst irgendwie alles lernen. Und das ist glaube ich das Entscheidende, aber wenn der Charakter im Eimer ist, dann hast du ein größeres Problem, als du vielleicht mit Sales Capabilities gewinnen kannst.
0: Ja. Wenn du jetzt am Kandidaten am Tisch sitzen hast, oder Kandidatin, was, ähm, was müssen die denn so von Persönlichkeitsmerkmalen mitbringen? Das eine ist der Hintergrund fürs Team, aber was ist dir denn wichtig hinsichtlich Persönlichkeit?
1: Also das erste, das erste und das allerwichtigste, was ich möchte, ähm, ich bin immer auf der Suche, jetzt gerade wenn du öffentlichen Dienst betreust, nach Idealisten. So, aber ey, wir sind der Dienstleister für 84,5 Millionen Leute in Deutschland, ähm, wo du immer wieder einen Durchsatz haben kannst, aber ja, die Vorurteile gibt es. Die öffentliche Verwaltung ist nicht immer das schnellste. Das heißt, du musst schon ein gewisses Grundidealismus ähm, in dir tragen. Die zweite Ebene, die mir immer super wichtig ist, und da bin ich ganz knallhart, also ich habe einen sehr, sehr Enges Wertesystem, würde ich sagen. Es gibt zwei Punkte, die sind für mich super wichtig. Ähm, ich vertrage Unwahrheiten überhaupt gar nicht. Und da unterscheide ich aber, es gibt dieses Schmolen, sage ich mal, im Forecast-Call. Ja, ich habe für den Deal super viel gemacht, da aber ist aber einfach reingeflogen. Das ist okay. Aber es gibt dann auch die Leute, die halt dann wirklich hart lügen, um für sich einen Vorteil daraus zu erzielen oder erzeugen. Und ohne Rücksicht auf Verluste von Schaden von anderen. Das ist für mich so ein ganz klares No-Go. Kannst du das in so einem Gespräch rausholen? Nein, aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich Leute hatte, die dann von Organisationseinheiten, die sie geführt haben, gesprochen haben und du machst einen kurzen Blick in LinkedIn und weißt, okay, stimmt nicht. Mhm. Das ist super wichtig. Und das Zweite ist, was für mich absolut key ist, ähm, und ich habe auch das Gefühl, äh, oder das ist nicht das Gefühl, ich habe das Vergnügen, dass ich aus ähm, Per Default einer diversen Familie komme, Ähm, respektvoller Umgang mit Menschen. Ähm, Kein Mensch ist besser wie ein anderer, egal welche Brand er vertritt, egal welchen Job er hat, sondern am Ende des Tages geht es um das Individuum. Und ich finde da ein offener, respektvoller Umgang, hat weder irgendwas mit einer sexuellen Orientierung, noch mit einer Hausfarbe, noch mit dem Geschlecht zu tun, sondern ich versuche immer die beste Person für diesen Job zu holen. Und, ähm, lustige anekdote ich habe vor Jahren mal so ein Thema gebracht, ähm, als es auch um das Thema Diversity ging und ich gesagt habe, naja, dann sollten wir über Diversity reden. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich ein Stück Stein finde, was den Kunden besser bedient, dann stelle ich auch ein Stück Stein ein. <lacht>
0: Großteil deines Teams kenne ich ja noch. Und die, deine Organisation ist ja mittlerweile so riesig, dass ja auch Thema Teamlead mhm. Relevanz bekommt. Das heißt, wenn man mehr als fünf bis zehn, 15 Leute führt, macht es eigentlich keinen Sinn. Da brauchst du ein Zwischenmanagement irgendwie. Ne? Zumindest. Mhm. Um auch die Deals ordentlich betreuen zu können. Jetzt der klassische, klassische Fall ist ja, man hat absolute High Performer im Team, man weiß, dass die High Performer sind, der Wettbewerb weiß das auch und die Jungs und Mädels wissen das auch selber. Die wollen weiterkommen, die wollen mehr Geld verdienen, mehr Bonus, in der Hierarchie hoch. Wie entscheidest du, wann jemand ready ist, eine Teamlead-Funktion, also eine Management-Funktion mit einzunehmen und ist das zwangsläufig der beste Verkäufer? oder was sind das für, für Menschen? Mhm.
1: Ähm, sehr guter Punkt und ähm, sehr unterschiedlich ausgelegter Punkt in jedem großen Organisation. Ich habe das Vergnügen, dass ich in ähm, zwei sehr großen Organisationen arbeiten darf und durfte. Einmal die IBM ähm, äh, und ähm, jetzt eben Microsoft seit geraumer Zeit. Dort habe ich schon immer wahrgenommen, dass man immer eigentlich die, gerade wenn man im Vertrieb ist, die besten Seller zum äh, Versuch auf die Managerschiene zu schieben. Ich würde aber sagen, dass das nicht das Thema ist, dass man gerade erfolgreich sein kann. In in der Teamlead-Funktion, Manager-Funktion geht es um komplett andere Sachen, als dass ich verkaufe, sondern du musst dann erstmal auch hinbekommen, gerade als Manager, hey, ich zähle nicht mehr das meiste und stehe nicht mehr in der ersten Reihe, sondern hey, de facto komme ich hinterm Hund und hinter der Katze des Mitarbeiters. Also in der Nahrungskette bist du ganz, ganz, ganz weit hinten. Das muss dir einfach bewusst sein an der Stelle. So, das heißt, um was es mir geht, ich gehe voll auf das soziale Thema, das ist lustige Anekdote. Mein Vater war selber jahrelang Bereichsleiter bei Siemens und habe mich mal gefragt, naja, wie ist denn das jetzt so in deiner neuen Funktion und dieser vielen Verantwortung? Wie läuft denn das jetzt so? Sag ich, naja, ist alles okay. Ja, aber wie ist denn so? Wie fühlst du dich denn? Sag ich, ja, ich fühle mich wie ein Paartherapeut, <lacht> äh, weil du eigentlich ähm, äh, einen Großteil deiner, deiner, deiner Gespräche hast über das Wohlbefinden der Mitarbeiter, um mit ihnen darüber ja. zu reden, um wirklich auf sie einzugehen. Du musst Empathie haben. Ja. Und ja, wenn du dann noch ein gutes Selbstverständnis hast oder ein operatives Thema, je nachdem, welche Ausprägung du redest, das ist es ja. gut, weil du gibst eine Inhaltlichkeit aus. Es gibt aus meiner Sicht drei Arten zu führen. Mhm. Es gibt die Inhaltlichkeit, in, inhaltliche Art und Weise zu führen. Es gibt das Coachen, mhm. wie du führen kannst. Und es gibt, gibt das rein disziplinarische Führen. Also rein disziplinarisch verlierst du jedes Team, hat okay. keiner Bock drauf. Inhaltliche führen, wenn du es wirklich kannst, das ist super gut und einfach, weil du hast den Respekt der Leute mhm. und die Königsdisziplin ist aus meiner Sicht, wenn du dann auch noch ankommst und kannst die Leute coachen und wenn du irgendwie dich so versuchst, dort durch zu navigieren, ist es das Thema, wo ich auch immer rausrufe. Also ich gehe deutlich auf Empathie, persönliche Einstufung, auch Charak- auf charakterliche Eigenschaften, dass die Leute in der Lage sind, sich auch rauszunehmen, nicht immer in die erste Reihe reinzustellen. Mhm. Und dass halt ein Stück weit wirklich so ein, so ein Thema entsteht, das eigentlich ist, muss das Sales Management der Dienstleister der Teams sein.
0: Schön. Du hast ja gerade schon gesagt, am allerwichtigsten sind die Persönlichkeitsmerkmale deiner, deiner Teammitglieder. Ähm, Wenn es darum geht, mehr Umsatz zu machen, gibt es natürlich hier eine Vertriebsfraktion, die sagt, ja, mit Druck auf den Markt und möglichst schnell Menschen überrennen, umwerfen, Umsatz einsacken. Ähm, ich erinnere mich, dass wir das so nicht gemacht haben. Ich bin ziemlich sicher, dass du es das auch weiterhin nicht so machst. Und die Art und Weise, wie ihr bei Microsoft verkauft, ist ja auch sehr stark Account-based. Das heißt, ihr habt große strategische Accounts, die ihr dann weiterentwickelt. Und mich würde interessieren, ob du mit uns teilen kannst, wie deine Philosophie ist, wie man Kunden, die schon Kunden sind, so weiterentwickelt, dass sie auch gut und gerne langfristig Kunden bei dir sind und auch immer wieder freiwillig zu dir zurückkommen.
1: Mhm. Sehr schöne Frage. Ich musste das auch erstmal erinnern, als ich bei Microsoft ankam und fragte so, was sind die Hauptwettbewerber? Dann meinten sie unsere alten Versionsstände. Ja. Also das kannte ich damals von, von IBM rein aus dem Datenbankumfeld, wo Oracle damals die große Übermacht war. Tut Tutu komplett anders. Von daher sehr, 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 sehr schöner Punkt. Ich habe da bestimmt auch in den letzten Jahren für mich auch immer eine eine weitere Reise hingelegt und es auch deutlich verstanden, aus dem kleinen Single-Brand-Dasein irgendwo auch in die Breite zu kommen. Und ich glaube, das ist auch genau ein Stück weit ein Key, was für mich in den letzten Jahren an der Stelle super viel Wert gebracht hat, war einfach, dieses Thema sich vom Umsatz ein bisschen zu lösen. Ähm, über Druck verkaufen, über Angst zu verkaufen, ist aus meiner Sicht ein rein kurzfristiges Thema. Und machen wir uns mal nichts vor, ein Kunde merkt sich das. So Kunden kaufen, also Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, es passiert genau zwischen Nasen. Ich rede auch, wenn ich ehrlich bin, auch heute relativ selten von Kunden, sondern von Partnern eher, weil das Ziel müsste sein, partnerschaftliches Verhältnis zu etablieren, wo du offen und klar darüber redest. Wir haben so ein paar wirklich schöne Projekte in den letzten Jahren gemacht, wo ich sage, ey, da hast du auch wirklich was erzeugt und auch wirklich mit dem Kunden nachhaltig was erzeugt. ich finde, die, gerade die großen Softwarehersteller machen immer ein Thema, sie machen riesen bundle und packen irgendwas rein, was in den Dschungel der vielen Vertrags-Lizenzmodelle, Konstrukte für Kunden überhaupt gar nicht einsehbar sind. Das heißt, dort wirklich die absolute Transparenz zu geben und zu sagen, das ist das, was du auch wirklich kaufst, du kaufst dir ja hier keine Katze im Sack, Sack und so weiter, bringt uns immer wieder in die Situation, dass... Vertrauen entsteht. Entsteht ein Vertrauen, gibt dir der Kunde auch mehr Informationen. Und so plötzlich es anhört, Information ist der Schlüssel zum gemeinschaftlichen Erfolg. Das Wort ist gemeinschaftlich. Also mache nie was ohne den Kunden, mache nie was ohne den Partner, der involviert ist. Versuche nie einen ähm, zu deinem Vorteil zu überflügeln, weil ansonsten wirst du nachhaltig ein Problem kriegen aus meiner Sicht. Ähm, ich bin allerdings auch immer ein Freund von gewesen von, von gesunder Analyse Das heißt, wirklich den Kunden eine klare Empfehlung zu geben, heute bist du auf dem Vertragsstand, überleg dir mal in diese. Das bringt dir zum Beispiel ähm, Weg 1, 2, 3. Und du kannst dann genauso reingehen, dass du sagst, okay, neben Weg 1, 2, 3 ähm, hast du nochmal die Einsparung XYZ. Also du musst schon irgendwie gucken, dass du einen, ich nenne es mal gerade im Softwareumfeld, einen gesunden Nutzungsgrad deines Vertragswerks hast. Ähm, Das ist super wichtig. Und das, das zweite Thema, was mir immer sehr wichtig ist, Geschäftsprozesse, was helfen, dir die, was helfen dir die besten Sachen, wenn du dich nicht mit den Geschäftsprozessen deiner Kunden auseinandersetzt, weil der Kunde ist ja keine IT-Firma im Normalfall oder will jetzt irgendwie, sondern kommt irgendwie aus der Old Economy und will jetzt hier halt, was weiß ich, eine Produktionsausschussfertigung deutlich effizienter gestalten und dort ihm einfach zu helfen, dass er eben den Produktionsausschuss reduzieren kann ist eins einer Kernthemen, weil da kannst du mit kleinen Reduktionen super viel Einsparungen erzeugen. Und da muss man hin, um eben auch eine Relevanz zu erzeugen. Ja. So, und wenn du genau diese Punkte alle so nach und nach gehst, dann wirst du zwangsläufig in diesem Kunden größer, weil du mehr Wissen über den Kunden aufbaust bei dir, mhm. weil du mehr Verständnis hast für seine Nöte und du kommst nicht über die Angst, sondern du kommst als eher Empfehlungsgeber und du kommst schon in die Richtung Trusted Advisor.
0: Das ist halt eine spannende Rolle, die man im Vertrieb einnehmen kann, weil Wenn ich mich erinnere, gerade du in deiner Rolle und du hast ja jahrelang wirklich selbst wirklich über mehrere Jahre hinweg super erfolgreich gerade hier in Berlin Microsoft verkauft, du bist dann nicht als Vertriebsmitarbeiter gesehen worden, sondern du hattest schon eine ganz, ganz andere Rolle bei den Leuten und das hatte auch nichts von Klüngelei oder so, sondern einfach mit Respekt mit Freude dich auch einzuladen in in Termine. Also dieses Thema Trusted Advisor, das hast du aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gut gelöst.
1: Nein, ich glaube, es ist auch mal eine Art und Weise, wie je nachdem, wie du eine Organisation hast und wie du die einsetzen kannst, jetzt haben genau. wir eine relativ große Organisation. Das heißt, du hast für jedes Unterthema, also wenn wir bei dem, bei dem Beispiel Microsoft bleiben, du hast für Office deine Leute, du hast für die Datenbank deine Leute, du hast für die Server deine Leute, die dann einfach immer rausgehen und natürlich auch für die ganzen Cloud-Produkte. Ähm, die heute viel wichtiger sind als der Rest natürlich. <lacht> <lacht> ähm, dort ist es schon so, dass ich mich mal versucht habe, in einer, zu einer gewissen Art und Weise rar zu machen. Weil der Kunde hat halt dann auch verstanden, okay, sollte ist der Huren aus dem Raum, die Kavallerie galoppiert ein. Mhm. Was nicht gleich heißt, dass es, dass es super, super, dass ich da irgendwie einen Druck ausüben möchte. Aber du signalisierst dem Kunden, es ist heute echt richtig wichtig und wir müssen alle auf dem Punkt sein und müssen das Thema gemeinschaftlich diskutieren. Dadurch, dass ich das auch so lange gemacht hatte und ähm, sehr viele Leute kannte, wusste auch jeder, wie meine Philosophie ist, was auch immer wiederum gut war, was sich auf das ganze Ökosystem des Microsoft Teams ausgeweitet hat. Das heißt, dass ein super offenes und respektvoller Umgang miteinander entstanden ist und man eigentlich nicht irgendwie gesagt hat, so jetzt karten wir nochmal Angebote nach, sondern es war klar, best price first on the table. So, war immer, war immer ganz klar gegeben, da wurde nicht groß nachgekartet, genauso wurde war auch immer klar, wir wollen auch unterstützen und wir werden auch immer eine Lösung finden. Also auch wenn mal kein Geld da ist, dann werden wir irgendeine andere Lösung finden, um die Verträge so zu bauen, dass sie in den Haushaltsrahmen irgendwie passen. Ja.
0: Das ist ein spannendes Stichwort, Haushaltsrahmen. Deine Kunden sind ja unglaublich reguliert. Also das, was Public Sector sich vielleicht noch halbwegs sexy anhört, ist die, die öffentliche Verwaltung auf Deutsch. Mm. Das ist ja ein krass regulierter, sehr, teilweise auch sehr transparente Prozess, der ganz viel über Ausschreibungen läuft, wo ein Verkaufsprozess über Einkaufsabteilungen läuft, über Staatssekretäre, die Unterschriften setzen müssen etc. Ähm, welche Rolle spielt denn die Menschlichkeit denn da noch oder welche Rolle spielen denn die Menschen in der Organisation? Mm. Weil... Deine Vertriebsleute sollen ja sehr, sehr menschlich unterwegs sein. Die sollen diese Beziehungsaufbau können. Gleichzeitig ist das aber eigentlich ein festgelegter Prozess. Wie wie spielst du das?
1: Also, ähm, ich muss erst mal eins sagen, jetzt muss ich mal eine eine Lanze für die Kunden der öffentlichen Verwaltung brechen. (lacht) Ähm, Weil ich weiß, da herrscht immer so ein Thema, alles grau. Ja, ich habe mittlerweile weiße Haare, grau-weiße Haare. und Die sind auch erst so geworden, seitdem ich bei Microsoft bin. Aber ähm, wie drücke ich es aus? Wir machen regelmäßig Assessment-Center mit Trainees und ähm, ich bin dann da oft drin. Und dann ist mein Pitch immer, willst du cool und fancy? Dann gehst du zu den Kollegen aus dem Industrieumfeld. Willst du die Welt verändern, kommst du zu uns. Ah, Also man muss muss natürlich mal eins sagen, die öffentliche Verwaltung man muss sie verstehen und wenn man sie versteht, dann kann man da auch super viel erreichen und kann mit ihnen auch wirklich richtig gut ähm, Themen verändern. Und ich sage es nochmal, am Ende des Tages bist du an der Stelle halt von allen Bürgern in Deutschland irgendwo der Dienstleister und du hast auch irgendwie einen Durchsatz und du kannst nachhaltig auch Sachen verändern. So, auf die Frage nochmal einzugehen, nachdem ich jetzt hier den langen Monolog für die öffentliche Verwaltung gehalten habe. Ähm, Ja, es gibt diese Ausschreibungen, das ist auch ganz klar, aber wir dürfen nicht eins vergessen, in der Verwaltung hast du, wenn ich jetzt einfach mal auf die Kernverwaltung gehe, hast du ein paar Sachen, die relativ anstrengend sind, auch für für unsere Kunden, unsere Partner am Ende des Tages. Also wenn du heute eine durchschnittliche Kommune nimmst, dann hast du wahrscheinlich 350 bis 400 ähm, IT-Systeme von einer großen Kommune irgendwo im Einsatz von wahrscheinlich 300 unterschiedlichen Herstellern. Das ist es nicht wie in der Industrie, da hast du ein SAP und dann hast du vielleicht noch irgendein Prozessplanungssystem und dann machst du so ein bisschen, na ja, vielleicht so ein BI-System, sondern du hast halt hier echten Zoo und das ist, genau die, das ist genau dieses Vergaberecht, was das mitbringt. Also du hast jetzt zum Beispiel den Prozess, die Hundesteuer und die muss elektronifiziert werden, dann wird die ausgeschrieben und dann ist es wirklich so, dass dass das beste Angebot dort gewinnt. Jetzt haben wir als Microsoft als einer der großen Hersteller natürlich dann ein Stück weit einen Vorteil, weil wir haben zentrale Rahmenverträge, die werden einmal im Jahr, äh, einmal alle vier Jahre, drei bis vier Jahre ausgehandelt und dann können wir darüber verkaufen. Das macht uns an der Stelle das Leben des Absatzes erstmal einfacher. Wenn du ins Projektgeschäft gehst, dann ist es schon nochmal anders. Dann stehst du halt auch wirklich eins zu eins gegen die Leute. Am Ende des Tages ist aber das Entscheidende, dass du überhaupt zum Projektgeschäft kommst. Ja. Weil du darfst nicht eins vergessen, die Leute haben so unfassbar viel zu tun, was für uns normal sterbliche mal gar nicht so aussieht. Und was ist das? Ey? Die sind leider echt noch teilweise auch wirklich so unterwegs, dass es nicht ganz so einfach für sie ist. Mhm. Und die müssen erstmal dorthin geführt werden von dem Thema. Ich habe es heute auf Papier und ich gehe jetzt in die Digitalisierung rein. Und es kommt auch gerade, gerade Covid hat es in den letzten Jahren super stark befeuert. Also dass die Digitalisierung in der Verwaltung ganz stark nach vorne ging, dass Dienste angeboten wurden und so weiter und so fort. Ähm, Da muss ich mal die Kollegen vom Hasso-Blattner-Institut zitieren, die gesagt haben, man muss trotzdem bei der Elektronifizierung von Prozessen aufpassen, nämlich ein Scheißprozess ist, wenn er auf elektronische Art und Weise ist und nicht angepasst ist, nur ein schneller Scheißprozess. Und das ist, glaube ich, genau dieses Thema, wo wir mittlerweile auch so ein Stück weit unsere unsere Nische sehen, dass wir mit den Kunden auch darüber reden, wie kannst du dich effizienter aufstellen, wie kannst du deine Businessprobleme besser angehen, wie kannst du dich dann dort auch einbringen. Und es purzelt dann auch sehr häufig am Ende in Ausschreibungen schon was für uns raus. Das heißt, es ist schon so, wenn es Ausschreibungsphasen sind, dann gehen wir dort mit Partnern auch rein, mit Geschäftspartnern und gucken, dass wir den richtigen Player zur richtigen Zeit dort auch an an, an den Tisch bringen. Das ist unser Vorteil. Wir haben in Deutschland knapp 36.500 Partner. Krass. Das ist eine große Anzahl. Das heißt, es gibt kaum was, wo wir keinen haben, der nicht irgendwo auf Microsoft-Technologie geht. Und das ist genau unser Thema, wo wir wir, wir immer versuchen reinzugehen. Aber es ist natürlich auch so, dass wir losgelöst von den Ausschreibungen sehr intensiv mit den Kunden sprechen, auch in diesem regulierten Markt, um diese ähm, ja, points die wir haben, einfach aufzuzeigen. Ja.
0: Super. Vielen Dank, Peter, für deine Zeit und dass du hier die ganzen Themen mit uns geteilt hast. Es war richtig schön, mal wieder mit dir zu sprechen. Und äh, wir hatten gerade schon Abendessen zusammen, aber jetzt vielleicht noch, noch ein Drink.
1: Definitiv, also der Drink muss jetzt noch sein. Wir müssen jetzt auch immer gemeinsam anstoßen, auf, dass ich das erste Mal an einem meiner tollen Projekte mitarbeiten durfte. Und äh, es war mir ein Vergnügen, es war mir ein Fest äh, und es war mir vor allem das größte Vergnügen, dich mal wieder auch nach dieser anstrengenden Covid-Phase live und in Farbe zu sehen. Ähm, das Zwischenmenschliche hat doch jetzt irgendwie alles sehr gelitten. Ja. Von daher vielen Dank für diese Möglichkeit, hat super Spaß gemacht. Fantastisch.
0: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wir machen noch eine zweite Folge. <lacht> ähm, vielleicht in einem halben Jahr, mal schauen. Ich habe ich hab nichts mehr zu sagen. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein.